0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня вторник, 26 июля. Время два часов 1 минута. И мы проводим очередной стрим на канале. Назвали его "Пять месяцев. И сегодня у нас снова, как и каждую неделю, наш добрый друг Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, приветствуем тебя.
1: Да, я приветствую, Марк. Спасибо. Ну и всех приветствую, зрителей. Желаю всем доброго вечера, насколько это возможно. Ну, да. в нашей обстановки.
0: ну вот нас уже так под 1008 смотрит больше 2, 2000 уже поставили лайк, спасибо всем, конечно, большое спасибо, но нам бы было бы еще приятнее, если бы подписались на канал Фейдин Лайф. ну и ссылки на этот эфир разместили в своих аккаунтах, социальных сетях, группах а это, безусловно, будет стоить того. Вот, смотри, Геннадий Ильич, я хотел именно с, с тобой <с обсудить. Я уже какое-то количество дней, мы говорим об этих спустя пяти месяцах. Ну, понятно, что в разрезе войны, боевых действий, это неизбежно всегда коснемся. Но что вот эти пять месяцев значили для России? Мы плюс Крепецкого нашего, значит, приятеля дистанционного взяли картинку. У него такой трэшевый художественной одаренности. Он рисует вот такие картинки с жутью. Но они, по-моему, точно отражают русскую жизнь в самом ее существе. Вот. Поэтому иногда как бы оно нужно того. Поскольку вот удивительное дело, вот то, что было до 24 февраля, и так-то не радовало. А после 24-го, я имею в виду то, что происходит с Россией, с нашим горячо любимым народом, оно как-то в вгоняет периодически, но с другой стороны, может быть, через это и, получается, надо было пройти. И вот я хотел поговорить именно о, о именно как с Россией это все. С Украиной это мы каждый день обсуждаем. А вот что с Россией мы как бы касаемся ее, но как-то все иной раз то отступимся, то боимся сказать, как-то на самом деле то ли нас это страшит. Потому что, честно говоря, конечно, Россия проходит, по-моему, один из худших своих периодов. В этом смысле, потому что. <связать> самый... И самый худший, потому что, ты понимаешь, все-таки даже... Нет, при говорю, Суэрской... не самый худший, наверное. Да-да, самый... если не самый худший. Почему? Потому что мы сравниваем даже период, ну, не знаю, там, а с афганской войной, там, что-то, даже с чеченскими и так далее. Там <связать> где-то краешком какая-то где-то была надежда. Даже в первую часть, во вторую уже, конечно, нет. Но в первую там еще как-то можно было что-то исправить. Оно и кончилось. советским соглашением. Афганская война, в конце концов, кончилась выводом и так далее. А вот просвет в этой войне именно для России, для Украины-то мы понимаем этот просвет, да, где оккупировать территории, освободиться и забыть обо всем, как о страшном сне, о одном едином народе, одном государстве. Сейчас это звучит жутковато даже, попытки, знаете, навязывания дружбы. Ну, понятно, пусть все. А вот что будет с Россией, как она это переживет, учитывая, что надежды пока, пока нет, да, и она не просматривается. И это связано не с самим Путиным, там с Кремлем, а с народом тоже. Все очень не здорово, потому что мы как бы все пытаемся как лучше, пытаемся их исправить, пытаемся внушить, что вы понимаете, что это путь в тупик, в пропасть. Но я бы не сказал, что нам это хорошо удается в целом. Вот я думаю, что пять месяцев заслуживают того, чтобы мы их вот в таком смысле, э, смысле обсудили. Вот что такое, как ты думаешь, для России были эти пять месяцев и к чему мы подошли спустя эти месяцы?
1: Ну прям такой глобальный тектонический вопрос. Но я думаю, что, я думаю, что случилось то, о чем мы предсказывали еще, ну, скажем, десятилетие или даже больше назад. Что любая диктатура кончает войну. Mm-hmm. И война это ее разрушает. И она разрушает не только диктатуру, она разрушает страну и народ, нацию. Вот мы пришли к тому моменту, когда, к сожалению над нами же смеялись, ну не смеялись, подсмеялись, подтрунивали, говорили, что да не будет. Ну не
0: и, как... верили, там считали, что... Не верили, уверили. да,
1: да. Скип... все это, ну да, говори, 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 да ты вроде красиво говоришь, что вот, ладно, мы это знаем, что этого не будет. Вот, и вот оно пришло. Оно пришло, как казалось, неожиданно. Да, всегда вот все тому, чего ждут, оно, явление случается неожиданно, да, как, как там писец был виден, и, да, при... Хоть виден был издалека, подкрался незаметно. да, писец подкрался незаметно, хоть виден был издалека. Вот он ну, так и произошло. Видно было издалека, вот и все это произошло незаметно и моментально. Я думаю, что первое, тектонические сдвиги в мире. Mm-hmm. В мире больше нет союзников никаких. Даже пассивных. Ну, кроме этого придурка Орбана, извините, это мое личное оценочное. Я больше не вижу других идиотов, которые могут поддерживать Пути. Ну, не вижу. Даже те, кто, может, и хотел бы, и мог, они сейчас боятся. Потому что, ну, это, в общем... Это только Шрёдер сегодня провалил явку, да, мне сказать, что в Москве за- застукали. Застукали, да? Да, Шрёдер провалил явку. его, его пойман фотографом в Москве, видимо, там приезжал Шурамура, так сказать, обсуждать все эти ремонты турбин, потоков северных и прочее-прочее. Значит, тектонические сдвиги в мировом общественном сознании. Вот мы когда делали общественное движение в Болгарии, мы ставили свою цель там, контрпропаганда, формирование мнения, там, объяснение ситуации э, болгарам, чтобы они различали Россию путинский режим. Нам делать нечего. Путин все сделал за нас, причем с такой эффективностью, о которой мы мечтать не могли. Все, полностью тектонический со- век сознания у болгар, которые там 200 лет думали, что Россия ⁇ это самое главное, так сказать, их благополучие и защиты и так далее. Все. Все в прошлом. Технологические сдвиги в мире раз. У России больше нет и не будет союзников, и путинский режим будет додавлен до конца. Кому это непонятно, обращайтесь. Расскажу, напишу. И сомнения отпадут. Второй момент. Проявилось все дерьмо, которое было в нашем народе все эти годы. Оно просто вылезло изо всех щелей, изо всех ушей вот в виде каких-то крючков, так сказать, там этого отмороженного мозга, кончиков, каких-то сумасшедших идей, эти безумные тетки, безумные дядьки, вот эти вот призывы, это совершенно нации требующие. А, где большевизация? Где сталинизации, Где любых партий, называющихся коммунистическими и свяжущихся с историей КПСС. Где... Раздебиливание, раздурачивание, денацификация, приучение к нормальным человеческим, моральным, устоям и критериям. Это касается, к счастью, не всех. Вот, чтобы мы сейчас с тобой не наводили тоску, я хочу сказать, что десятки миллионов людей в стране нормальны.
0: Нет, конечно. Чтобы они конечно.
1: не чувствовали себя одинокими, мы, вот, Нет, ведем конечно, мир, конечно. Мы вам говорим, дорогие десятки миллионов россиян, вы нормальные. То, что вы думаете, то, что вы ощущаете, это норма. А вот то болото, вот это мерзопакостное, гниющее, которое вас окружает иногда, это отклонение от нормы. Никакого другого там не может быть подхода. Значит, вылезло все дерьмо, которое было в народе за все эти годы, которое маскировалось, которое там под галстуками, под пиджаками существовало, под хорошей обувью, одеждой, в каких-то домах, не знаю, на хороших машинах. Все вылезло, это дерьмо. И теперь понятна проблема, которая существует в российском обществе. Без вот этой программы геноцификации, условно говоря, которая включает в себя все то, что я перечислил. Нацию не вылечить. Не вылечить. Придется делать все тоже похоже по технологии, что делали с немецким народом, иначе ничего. Но, да, теперь дальше. Путин влез. Все, можно сказать. Он начал новый, последний этап своего э, вот этой э, формы управления называется крах путинизма. Он уже идет. Если там кто в Кремле не знает, передайте им, чтобы крах у них уже начался. Они просто вот когда будет обвал и коллапс, это уже будет финальная стадия вот этого последнего этапа развития путинизма, там уже, уже все поймут, уже там не нужно будет ничего объяснять. Это сейчас вот я объясняю для, кто нас слушает, там сотни тысяч как минимум что все, коллапс, вернее, крах путинского режима стартовал 24 февраля, во сколько там, 6 часов утра, 4 часа утра. Вот он начал. Потому что не будет у Путина хорошего вызова. Не будет. И Путина не будет. Потому что он бросил вызов всему миру, и э, воевать со всем миром невозможно. И весь мир ему скоро это докажет на пальцах, так сказать, а лучше не на пальцах, а на Хаймерсах на, и других, так сказать, более серьезных аргументов. Что еще произошло? Очень тревожный сценарий для России. Чрезвычайно тревожный сценарий для России. Я был более оптимистичен до недавних пор. Но меня очень... Что вы еще? Меня очень серьезно заставил задуматься о будущем России, вот состоявшийся в Праге, небольшой форум. Он назывался mm, да. форум народов Меня на него пригласили. Я там сначала думал, что смогу поехать, потом не смог поехать. Но меня смутило даже не то, что там ребята к чему призывали. Меня смутили настроения, которые возникают в регионах. У нас же многонациональная страна. С огромным ну, это сепаратистские
0: стран. настроения имеется в виду? Они не, даже, даже еще хуже. Это исторические
1: обиды. Как только власть ослабнет, ослабление Путина неизбежно. Это даже не э, наш старый там, советский посол, что крах империализма неизбежен. Империализм остался, Советского Союза нет. А вот неизбежен конец путинизма и его ослабление. И я вообще сейчас стал бояться. Я лучше до сих пор как бы не, 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 недооценивал. Его. Потому что вот они отражают, ребят настроение. Путин то, что делает для развала России, делает в миллион раз больше, чем все эти ребята вместе взятые которые собрались в Праге обсудить эту тему, там нарисовали карту, которая попала там куда-то и так далее. Они, не они разваливают Россию, разваливают Россию Путин. Но они являются м- 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 своей бумажкой зреющих настроений. Вот тех народов, которые говорят по-русски, которые по-русской культуре, которые там ругаются матом и другого языка, не знают. Они, у них вот эта вот старая историческая обида, она может привести к таким противоречиям, объективным, на фоне коллапса путинского режима абсолютно прогнившего, абсолютно воровского, абсолютно фашистского и так далее и тому подобное. Да? Коллапс этого режима может привести к масштабнейшим, многочисленным, межнациональным, межрегиональным конфликтам. Москвы с регионами, регионов между собой и так далее. Я вот там сейчас разговаривал с, с моими там, товарищами, с Димы Даргудковым, да, вот он тоже. Я говорю, Дима, ты представляешь 40 гражданских войн на территории России. 40 локальных. Как ты? Вот, ты понимаешь, что это будет? А если будет война всех против всех? Сколько там людей повестки? А
0: а в России по-другому не бывает, кстати.
1: А какой будет ущерб для экономики? А что будет уничтожено? Ведь мы же, когда уничтожаем, мы же вообще не разбираем, да? Нам все равно уже в в этом пьяном угаре. Что уничтожать, и до какой степени, что перед нами. Вон там алепта был уничтожен. Все эти там святыни, библиотеки, там, которые там 7 тысяч или 5 тысяч лет, все было уничтожено. И мы сейчас видим, что творит наши войска. Наши войска, в общем, по большому счету, это фашистская орда. Фашистская орда, которая еще и мародерствует. По Любой там в Украине, как всегда, принадлежит мародерам. Вот, вот эти тектонические сдвиги, конечно... Нас заставляет сейчас очень серьезно думать, а если ли будущее, к сожалению, у российской нации. А возможно ли удержать страну целиковой, сохранить ее территориальность, сохранить ее суверенность? Не знаю. Если я еще там, месяц назад считал, что ну, должен путинский режим рухнуть, и потом придет все-таки на волне победы демократическая власть, она отстроит отношения и между центрами и субъектом Федерации, между субъектом Федерации и муниципальным самоуправлением, отстроит балансы в виде там, судебной власти, в виде парламента полномочий, в виде нормального правительства с меняем и так далее, коалиционного. У меня вот такие были довольно радужные мечты, и я считал, что даже я смогу, несмотря на мои 65 и грядущие 66 лет, принять участие в каких-то там какой-то работе по исправлению России, то я сейчас начинаю думать о неразвразителе масштабнейшей гражданская война по всей территории. И насколько она может, если начнут делить национальные границы, если начнут делить арсеналы, если начнут делить ресурсы, если начнут делить природные богатства, если начнут делить там, дороги и так далее. Это же, вот просто представь, Марк, вот это же, вот да, что это может быть? Мы когда-то это проходили, но даже тогда такой фрагментации не было, да, я имею в виду гражданскую войну. Гражданская война оказалась опаснее, намного кровавее, чем Первая мировая война. Я просто напоминаю для тех, кто, может быть, невнимательно следил за статистикой жертв, Россия потеряла во Второй Первой мировой войне больше всех, но с с другими странами, кстати говоря, 2,7 десятых, ну, там, разные оценки, но 2,7 миллиона были убитыми без потери. России. Это гражданская и военная часть. 2,7 миллиона. Так гражданская война по оценке с учетом разразившихся эпидемии, голода и так далее, унесла более 10 миллионов. Там дают даже еще большую цифру. Вы представляете, что такое гражданская война в сравнении даже с Первой мировой? В три с лишним раза больше чем в Первой мировой войне России, которая там воевала с применением миллионов солдат офицеров артиллерии там и так далее и тому подобное. Вот я чего боюсь. И я, честно говоря, в последнее время стал с опаской смотреть вот на эту проблему. И я понимаю, что предотвратить это невозможно. Только mm-hmm. дворцовый переворот и мягкий переход какой-то от тоталитаризма от, от, к демократии может спасти. Но я не вижу сценарий вот этого дворцового переворота, который мог бы спасти Россию от глобальных катастрофических потрясение, И Возможно, я все время говорю, возможно, от конца ее многовековой истории. Вот закончится Россия как э, государство И Путин давен, да, вот, вот Я никогда не ожидал, что он окажется таким э, идиотом, что он изберет самый печальный, самый тяжелый, самый драматический, кровавый сценарий. Но я его все-таки там не, не могу сказать, что я хорошо знаю. Но мы несколько раз встречались, общались. Я видел в разных ситуациях. Я не, никогда не думал, до 19 года я еще даже тешил себя надеждой, что давай там с одним товарищем власти напишем письмо. Он, неужели он откажется от того, чтобы войти в историю реформатором, а не кровавым палачом? Ну вот, не суждено было. Еще в 19 году, начале 19 года, я так думал, что надо предложить им такой вариант. Написали письмо, даже подготовили. И вот я никогда не ожидал, что он сберет вот этот самый страшный сценарий. И что этот самый страшный сценарий, я бы сказал, самым страшным для 140 там, с чем-то миллионов россиян. Ну, вот, наверное, эти пять месяцев нас заставляют mm-hmm. сейчас осмыслить эти вещи, которые, в общем, несут в себя катастроф.
0: Смотри, сейчас они как-то инспирируют дискуссию реактивно на то, что Россия находится в изоляции или нет. Ну, дура это пинчушка Захарова, она, значит, ты вдумайся, какие она аргументы приводит, что вот Лавров который связи там сейчас в африканских странах, он действительно поехал в несколько африканских стран, что вы там бусы, в госдейце... там бусы, да. Да, да, бусы, там... бусы. А, что там вы бусы, там... И потом что-то она сказала, а следующая поездку у него там типа в Ташкент, ты еще куда-то? Значит, вот вы представляете, какой масштабный визит. А вы там где-то чего-то... А до этого он был в Иране, там вот президент Путин был в Иране. Где что тут горит изоляция? То есть, иногда думают, ты дура вообще или нет? вообще? Совершенно понятно, где цивилизованный мир. Не, где, Марк, в конце она концов... не дура.
1: И вот мы ее нет, ну, я, я, я
0: риторически об этом она говорю. Она совсем была
1: не дура. Она даже была, в общем-то, довольно одаренной девушкой. И вот, во что она сама себя сейчас превратила, это просто вот.
0: Ну, как бы речь не о ней, с ней вообще все ясно. Я, я, я к тому, что понимаешь, э, она же и передает, и внушает, да. То есть она отчасти даже и передает. Ну, а, что такого? а что такого? Ну, и что? вот можно же жить, общаясь со странами изгоями, так сказать, северных... конечно, можно, Ну, почему нет? Да. Конечно, можно и с Ираном, можно, так сказать, и с Венесуэлой. Все можно, можно, можно. Вы какую цель ставите? Вы как собирать технологии, наука, развитая экономика, там, прогресс в разных отраслях, э, в принципе, социальная жизнь, политические союзы? Да, культурные обмены. Это вы с кем собираетесь? С Северной Кореи, с Африкой, с Бусами? Я сейчас не принижаю. Вопрос же не в этом. Мы же должны осознавать, что Россия с ее пространствами одной девятой дня все время паралит одной суши 17 200 тысяч километров, распавшиеся на Европу, Азию, захватывающие там частичные другие континенты, да? Эта страна, малонаселенная, тем не менее, имеет определенный, ну, имела, скажем, уровень, который потребует от э, власти, любой какой бы она ни была, ну, соответствующего уровня обеспечения. Уровня, э, так сказать, э, который явно должен, ну, что ли, считаться достойным. Сейчас уже, понятно, они не тянут, да, И, 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 и очевидно совершенно, что... Вот эта попытка, то импортозамещение, то ничего это выглядит как смех споживай. Слушай, я вот родился в Самаре, да, прежний Куйбышев. Я очень хорошо знаю АвтоВаст, на на я много раз бывал, когда был депутатом, они вернулись к Лада Гранта. Ты понимаешь, что такое Лада Гранта? Это на даже девятку, не каменный это век.
1: улучшенная девятка.
0: Да, это где-то, ну, кузов поменяли, и, собственно говоря, там она. Может, инжектор стоит и все. Но это, это не машина. Вот в 21 веке это не машина. Они радуются, бля, ай, ай, Лада Грант, Лада. Гранта". Вы идиот. Но ну, у них основной конверт там действительно, понимаешь, там тяжело и все, ну я, я
1: бывал на Автовазе, я бы знаю. Ну проблемы. конечно,
0: но вот ты понимаешь, и они воспринимают, что изоляция им объясняешь, что изоляция это не только куда вы ездите и с кем вы общаетесь, только это. Изоляция – это то, что вас отсоединяет от всего, от технологии, от информации, от общения, от обмена, от коммуникации. Вы не сможете, вы понимаете, бараны, что вы не сможете. Они то ли этого не осознают, то ли они как заведенные под бубен, значит, твердят обратное. И это, к сожалению, народ не воспринимает, ну, в своем большинстве, часть конечно, понимает. Не воспринимает, как бы как следовало бы, и сказать: Ну, слушайте, мы же действительно не можем жить вот в таком состоянии, межумочном, таком, да, как Солженицын говорил. Ну как, мы мы же должны как-то где-то там, неважно, наука, экономика. То есть мы живем в пенсионском мире, как разделение труда, там где-то гайки производят, где-то компьютеры. Но, но мы, как бы, часть этого, если мы нас выключают как резистры, или как прибор физики не очень, то мы как бы перестаем. Вспыхивать, как лампочка, понимаешь? Вот а ну, вот, э, вот вопрос изоляции. Вот что ты как ты думаешь, как долго Россия в этой изоляции будет опускаться ниже, ниже, и так
1: далее. Нет, ну теперь же всем понятно, что Россия будет находиться в изоляции до конца путинского режима, до его краха, до его коллапса.
0: И вот тут а его людей вот, это и пугает? Вот... вот людей это и пугает или нет? Да, они не понимают. Многие... Они не нет,
1: понимают. ну что, значит, кому людей? Российское общество сейчас фрагментировано, как никогда.
0: Ну, большинство есть элиты, мы, мы в Есть
1: путинские, так называемые, элиты, которые меня все время просят называть вороватыми элитами. Пусть вороваты. Вот есть путинские элиты. Они находятся в глубокой, глубоком шоке. Вот, есть еще более точное выражение, да? Ну да, да. Они все, понимаешь, их всего лишили. Все. У вас, ребят ничего нет больше. А у вас больше ничего нет. и Скорее всего, уже больше ничего не будет. А если вы еще выживете в пламени, так сказать, там народной какой-нибудь войны, то тоже проблематично. И бежать вам некуда, и выжить сложно. Но, в общем, вам Путин такую подлянку сделал, что вам там мало не покажется. Что простой народ как-то может выкрутиться? Может быть. А вы точно нет. Это первое. Поэтому вот одна, один фрагмент. который элита, вот они все понимают, но сделать ни черта не могут. Потому что Путин отгородил себя там ПСО столами, э, бункерами и так далее. Вторая часть население нормальные люди таких у нас нормальных людей ну как минимум население Украины есть не больше есть не больше задавлены затырканы, затюканы запуганы зашуганы и забиты засажены и так далее и тому подобное они сейчас не могут ничего сделать потому что э, ну просто сок против них брошена огромная сила огромный весь мириорефлексивный механизм работает против этих людей стадоподобная выдраобразная масса Тут тяжелейшие случаи а, разрушения сознания. И их устраивает все то, потому что они а, зарождены болезнью. Это называется какой-то великодержавная шизофрения. Когда они ради какой-то вот непонятной идеи, великодержавной вот этой идеи, готовы там отрезать себе члены, готовы голодать, готовы умирать, убивать, готовы превращать себя вот в скот, в рабочие, так сказать, и так далее. Тут э, серьезная терапия. Тут должна, во-первых, быть анализ, медицинский, психологический, социологический, и серьезная терапия, которая должна продолжаться годы, при новой власти. Их изоляция не пугает. Это вот опора Путина. И они этого не понимают. Они этого никогда не поймут, э, пока их по голове дубин не ударят, чья они будут. Вот тут элемент должен дубины сработать. Тогда они скажут, чего же мы не понимали вчера. То вместе с дубиной придут и знания. К сожалению, я так вынуждены говорить, я бы рад, но вот сейчас война и не дипломатия. Да. И, конечно, изоляция России чудовищная. Вот что жалко мне. Мне жалко, что это Россия европейское государство по большому счету. Вот да, они это оспаривают.
0: Они, они же снова вернули вот этот дискурс, при котором да. это даже не обсуждается, что мы не выйдем. Да, они могут
1: чего угодно, угодно там говорить, вот это, это бдломасса европейской, собственно, создавалась как европейская, и создавалась на территории Европы, и она было очень много столетий частью Европы, да, все-таки там эти земли потом там были, там завоеваны и прочее, там огнем и мечом гораздо позже. А некоторые даже и завоевывать не надо было. Там просто никто не жил на этих землях. Но дошли там до до Аляски. Что, иди, да иди, там никого нет. Вот. Там никто не живет просто. Не жил раньше. Поэтому вот обидно, что Россия, европейская страна, она вложила в мировое развитие, внесла большой вклад. Она может там меньший вклад, чем там британцы, немцы, французы, итальянцы. Но все равно значительный вклад. Нам есть кем гордиться. У нас есть литература, да, она литература появилась на два столетия там, или на три столетия позже, чем европейская. У нас там есть театр свои деятелей, который появился тоже там, на три столетия позже. У нас есть университеты, у нас есть наука, у нас есть космос. У нас есть чем, в общем-то, вклад внесен. Имена русские есть в истории мировой, в отличие, допустим, от той же, от тех же стран Африки, к сожалению, у них вот этого, этот период был утрачен в историческом развитии. И вот загнать такую страну в чудовищную изоляцию, что сделал Путин, это преступление даже не века. Это всей российской истории. Но не было никогда такого уровня изоляции. Не было никогда такого уровня санкций. Не было никогда такого уровня озверения против России во всем цивилизованном мире. Но всегда, ну давайте вспомним, любой исторический период, любое столетие, даже самые тяжелые, самые трудные. У России всегда были союзники. Всегда были какие-то там нормальные, мало мало мал, какие-то действия, какие-то успехи и так далее. Вот такого выжженного пространства, которое превратил Путин Россию, загнав ее куда-то даже не налобученную, какой-то тупик исторический, какую-то там э, тьму-таракань технологическую, научную, гуманитарную, такого не было никогда. То есть все, что происходит с нами сейчас, это впервые в истории России. И может быть, последний раз. И страна развалится, если она погрязнет в пламени всеобщей гражданской войны, потрясений, дележа и так далее. Ну, все, да? И историческая, политическая, моральная, нравственная вина полностью Путин и вот этих всех его военных и прочих пособников, которые там сейчас изображают из себя великих деятелей, которые там чего-то куда-то кого-то обращаются, которые кого-то преследуют. Это все вот это э, э, мероприпакосная... Э, Часть э, российской истории, она, конечно, повинна в уничтожении страны, вот, вот, так скажем. И я не знаю, что с этим делать. То есть совершенно очевидно, что это будет дальнейшее погружение вниз. Никакого просвета я не вижу. Вот будет до того, пока вот наступит гравитационный коллапс режима, вот как вот черная дыра, она, как это, большая масса начинает провалиться внутрь Вообще. себя и сильно притяжения. Он ну, фактически уничтожает, я так надеюсь, что он превращает в энергию чистую материю. То есть ее нет, там говорят, сингулярность, что такое сингулярность. У точки нет размера, нет размера, то есть, нет да. материи. Все. Вот так будет э, последняя, ключевая, ну, финальная стадия путинского режима, гравитационный коллапс. Все внутрь себя будет коллапсировать, разрушиваться и так далее. Как уезжать в Россию в этот момент? Как спасти ее от гибели? Как формировать власть, которая смогла бы правиться этим проблемами? Путь оставит после себя выжженное поле, руины, ни денег, ни технологий, ни рынков сбыта. Да, он сейчас уничтожает, смотри, что он говорит, уничтожает все рынки сбыта. Фея, Исполь, вот, у него же м, этот паранояльный синдром э, значит, всем сделать дерьма какого-то, да, всех сделать, он же не жалеет ни Газпром, ни Роснефть, ни. ни не все эти э, норники, никого не жалеть. Все, все то, что чем гордится Россия, что у нее есть дать миру, пусть даже сырье, хотя не только сырье, это все не будет э, востребовано. Это все э, будет зря. То есть Россия не будет на рынках, даже в рынках. Ты представляешь, что это такое?
0: Не ну, войну, да. он использует это в качестве политического инструмента, сейчас вот ограничивает подачу. Да, армия, да, 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 и как бы понуждает людей форсировать ситуацию, зависеть от И
1: последнее, да. ядерное оружие. Вот что говорят там, какие настроения в определенных кругах? Россию надо лишить ядерного оружия, потому что я не говорю про статус там членов Совета безопасности, про правом ве-то, я про это не говорю, да, нельзя такой Совет безопасности делать. С авторитарными странами. Ядерное оружие. Либо оно сейчас будет применено, уничтожить ну, примерно одну седьмую часть цивилизации. Примерно одну седьмую, семь, там, ну, где-то около миллиарда человек. Либо оно не будет применено, но все равно понятно, что в таком количестве его оставлять на Земле нельзя. И нужна ядерная будет реформа. Она будет очень проходить тяжело, жестко, но она абсолютно необходима. И вот э, что будет. Кто будет этим оружием владеть? Кто будет его сокращать, если будет сокращать? Или кто будет шантажировать мир дальше? Тяжелейшие вопросы, которые пока без ответа. И я не знаю, есть ли сценарий у как, каких-то аналитических групп, там в ЦРУ, в Гарварде, там, где-то еще. Потому что это вопрос, который пока вот для меня лично он без ответа. Я не понимаю, как это, будет, как это можно организовать дальше, и если его вот срочно не поменять власть. Прям срочно, вчера. Потому что Путин ведет Россию все. Вместе с, когда, вместе с значит, коллапсом путинского режима разрушатся э, все вот эти многовековые э, вещи, которые скрепляли страну. Они, по крайней мере, резко ослабнут и начнут ссыпаться. Что будет, я не знаю. Я, я, вот, понимаешь, я, я иногда просто нахожусь вот, э, в, 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 в такой вот безнадегии. Я даже некому своим... Вроде казалось единомышленником, родственником, близким. Не могу это донести, объяснить. Они не понимают, они не верят в это. Вот каждый думает, что... Ну, вот все, вот, вот все знают, что люди погибают в аварии. Но ведь каждый, зараза, садится за руль и думает, что это произойдет с кем угодно, только и со мной. Так, ну так, да. кто-то заболел, люди умирают от ковида, люди умирают от рака. Люди... Каждый думает, что да, с кем-то, да, не повезло Пете, Васе, Коле. А я-то, ну, со мной это не должно произойти. И каждый так думает. И каждый не готов поверить в то, что если вот сейчас не остановить вот то, что сейчас происходит, будет ужасная и страшная катастрофа. Ну, что там Гудков говорит? See, right? Ну, он все время говорит. Нужно 10 лет говорить одно и то же. Я же представляю эти комменты там за плату или от души. В чем там 10 лет? Там, да и там такой же. Ну, да, но говорит, только
0: стоит лишь разницы, что остальные этого не все говорят. Я имею в виду тех, от кого бы зависело, как это... Изменилось. Вот и скажут,
1: сидят два балбеса и нас дурят. Ну, ну хорошо, то, пусть скажу, лишний как раз, потому послуш... что,
0: может быть, до кого-то на сотый раз дойдет, кстати. Ну,
1: очень хотелось. Но вот я думаю, что первое же военное серьезное поражение должно произвести сдвиг общественного сознания.
0: Вот ну хотя бы задуматься. Да.
1: Я многого не жду, но вот это пусть хотя бы задумается. А ч это не так пошло-то? А почему это не получилось? А чё-то там там какой-то там Соловьев с этой, своей там идиотской пропагандой с кабельными. Может они там кстати, не совсем правы? А Давай-ка подумаем головой-то. Вот если хотя бы даже так произойдет вот в, в общественном сознании вот этой Бедламасы, которая настроена на поддержку Путина, это уже будет большой успех мировой цивилизации, когда будет достигнут руками, извиняюсь за выражение, мужественных и платящих за это кровью и своей жизни украинцев.
0: Это да. Так, ну мы 34 минуты в эфире. Больше 43 тысяч нас смотрят. Больше 13 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья. Спасибо. Значит, Те, кто к нам присоединяется, тоже не примените. Воспользуйтесь возможностью. Ссылки на этот эфир. Уверяю вас, который очень будет полезен, пожалуйста, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Фак- вот смотрите, такой еще вопрос. Я хочу да.
1: сказать фантастические технологии. Да. Вот мы с тобой сидим, да. фактически мы выступаем при слушающих нас достаточно внимательно, большим да. стадионом. Еще не каждый серьезный кубок собирается. А уж когда у тебя там Арестович, я там вижу,
0: вообще там. Ну, Арестович, Арестович, Арестович тут у нас как, как рок-музыкант. А мы с тобой да, как да. второй состав, понимаешь? Да. Вот. Но суть здесь, смотри, какая: вот война, есть еще война. один важный аспект. Мы все время хотим, вот еще что понять. Вот они после 24-го, ты видел, совсем уже озверели по части э, оппозиции российской остатков Конечно. уже давно она вся была разрушена, но оставались единицы, которые кто не в тюрьме, кто не уехал, кто не эвакуировался в буквальном смысле. И вот они сейчас, значит, там Яшина посадили, сейчас вот этого Гозмана. Значит, плющит. И там остается, ну, видимо, только вот Евгений Ройзман, разве что из таких вот ну, публичных фигур, которые явно мишень. Ну, явно Юлия, мишень.
1: Галями, Юлия Галями, ну, Галямина. Ну, Галямина, да, конечно, поспать, да. Но
0: она уже осуждена, они так могут ее еще поволтузить, потому что она отмечается они ее может быть там оставят совсем да, 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 слож... да, да, да. второй десерт скажем так да а вот тех кого еще вроде как не осудили вот того же по уголовной статье я имею ввиду того же ройзмана там может еще кого-то еще надергают если человек не уедет ну вот они прям вот мы видим эту последовательность даже вот как я уезжал я так сказать они там вовсю прям с разных сторон Значит, и адвокаты прибегают, говорят, все 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 завтра придут с обыском и так далее. Ну, когда-нибудь придет время, расскажем. Вот. все это с разных сторон раздалось. Я просто понимаю, как это обеспечивает отход. Да, значит, давай. Против в противном случае суда, значит. Ну, а у нас тюрьма-то. Вот. Мне такое прямо никто не скажет, потому что я бы не выдержал человека эмоционально, мог бы в глаз воткнуть, как карандаш, понимаешь. А тут, значит, сейчас мы уже видим, что как бы последних подметают, и мы понимаем, что вот они... Тоже ведь думают об этом. Им ведь важно, чтобы вообще на свободе не осталось ни одного, кто бы мог бы там, внутри России, что-то такое сказать, как-то мигнуть, как-то там, сказать, дать понять или еще что-то. Ну, чтобы закрутить что? Они либо по тюрьмам, либо за границей. Мы их не пустим, а этих убьем. Да, потому что, ну, дотянемся на них. А вот ты считаешь, что как возможным будет какое-то сопротивление, да, если оно даже стихийно будет, как русский бунт, если у него нету несущих конструкций в виде организаций, там не будет людей, которые эти организации э, создают ей фундамент, и моральные, идеологические, и политические, и организационные, и так далее. Понимаешь? Вот этим многие задаются вопросом, потому что на самом деле, ну, как бы об этом размышляют, вот эти форумы это они в том числе и для этого. А как мы вот. Как мы перекинем этот мостик к непосредственным действиям? Как мы будем действовать, если те, кто мог бы действовать в тюрьмах, те, кто хотел бы действовать за границей, вот этот момент.
1: Я тоже над этим долго думал. Да, вот та же Беларусь, она нам показывает, что, как говорится, настоящие гулиных мало, вот и нету вожаков. Да, и... вот вот. Мы не сделали скандалы, как пел Высоцкий. То есть они не смогли додавить Лукашенко не потому, что у них не хватило сил, а потому что у них не хватило воли, решимости и ну, вожаков, которые повели бы,
0: допустим, Может, я в пути, они бы...
1: Они бы телами задушили бы Лукашенко, блокировали квартал. Но я много чего говорю на эту тему Не хочу повторяться. И вот отсутствие лидеров, конечно, привело в белорусскую мирную эволюцию к полному поражению. К сожалению. Все на это надеялись, но, но, но даже 85% населения, оказывается, неспособного к решительным действиям, не хватает для свержения тирана. Мирным путем, подчеркну. Встает только один единственный вопрос. А кто-то решится разгласить силовое свержение власти?
0: Или нет? Да, но это главный вопрос. Другого-то это нет. Это главный сейчас.
1: вопрос. И но... я, насколько знаю, настроение среди миграционных э, всяких различных групп пока такой готовности нет. По Почему вариантам...
0: нет? Люди боятся себе, они боятся последствий, они боятся, что их Назовут террористами. Они боятся, что народ это вообще не воспримет. скажет, вы тут еще нас подвигаете на какой-то насильственный захват. Вот почему ну, ты можешь мне сказать? Я думаю, что ключевой
1: момент, что никто не хочет прослыть радикалам, террористам... Ну как раз, уже война э, идет.
0: Пом- еще дождемся а- термоядерной войны, да? Обменяются ядерным... А, а все... вот,
1: Марк, а вот, вот, вот на самом деле... А а это... куда и...
0: А что я... еще должно я... произойти?
1: Я же не просто вот так вот э, э, тебе сейчас это сказал и всем, кто нас да. слушает. Не просто так. Я же имею какую-то информацию о основной группе, вот, находящихся за рубежом наших товарищей. Пока никто не готов. Пока никто не готов. И именно за того, чтобы бояться. Понятно, что мы все боимся за жизнь. нам может ну, приехать новичок, приехать какой-то еще ну, отморозок. Выпищенный да. из, из тюрьмы с, с чужими паспортами, огнестрельным оружием. Все это понятно. Но вот люди боятся мораться о том, что может привести к крови. Я так вот скажу по-простому. Угу. Типа вот все-таки мы же люди мирные. Мы бо- боятся
0: крови. крови.
1: Боятся чужой, пролить чужую кровь. Вот боятся пролить чужую кровь. И боятся ее пролить потому, что нет никакой гарантии, что пролить это кровь может привести к результату. Вот тяжелейшие идут размышления, тяжелейшие раздумья, тяжелейшие дебаты, дискуссии. Те, кто готов на это, они не обладают тем весом, тем возможностями, тем доверием. А вот те, кто как раз имеет это, пока не готов. И по всей вероятности, я с учетом вот этого сценария, я вижу, что России должны где-то после поражения военного другого триггера не будет. Триггером будет военное поражение России. Которое потрясет мораль, дух и так далее. И вот этот триггер, конечно, приведет к каким-то стихийным массовым выступлениям. И вот там, на улице, будут рождаться свои вожди. Будет ли их достаточно? Не будет. Не знаю.
0: это возможно... уже другие люди, а не те, которые вот сейчас размышляют. Возьмут на себя не ответственность нет. или нет? Не но, нет. Но,
1: но, 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 но давай так, по-честному. Даже если эти люди, герои улицы, Свергнут власть, и в них хватит сил и мужества и средств для свержения. Они их управлять не смогут.
0: Да, это они всегда
1: смогут управлять без Революция людей, которые...
0: пожирает своих родителей. Это всегда. Не в этом смысле. Не, не, не обязательно. Я
1: не, не об этом, Я то, что. Они просто ну, как бы, сказать, ментально, с точки зрения жизненного опыта, понимания, там, знаний, они не смогут управлять, они все равно потребуется определенная часть прослойка, та, которая знает. Что делать со страной? Знать, что делать. Угу. Что такое парламент, что такое конституция, что такое правительство, что такое политический процесс, что такое правосудие, что такое законность, что такое э, федеративные отношения, что такое э, местное самоуправление и так далее. Ведь вот сейчас он вот дает вот любому там, э, уличному герою вот эти вопросы. Ведь он там наделает кучу ошибок.
0: Не, ну разумеется, так, И
1: если, э, если будет заменена власть, э, вот скажем, полудиктаторская, путинская, на какую-то диктаторскую власть хороших ребят с улицы, ничего хорошего не будет, на самом деле. Еще неизвестно, что, то сказать. Ну, понятно, хуже Путину уже, наверное, ничего не будет, но тем не менее. Особенно, если хватает за красную кнопку. И вот это серьезная проблема. Вот тут, тут я не знаю, как. Я, 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 на самом деле, вот, понимаешь, я вот все время думал, что с той власти, вот, которая сейчас, еще тогда, в те годы, в чем моя главная ошибка, я все время думал о них лучше. Я думаю, что все-таки можно с ними как-то вырвать какой-то цивилизованный процесс. Но не совсем же они идиоты. Неужели они готовы страну вернуть в пучину кровавой войны? Показалось, готовы. Готовы. Неужели они готовы положить сотни, десятки тысяч жертв? Готовы. Миллиарды готовы. Сотни миллионов готовы. Я вот этого от них, конечно, не ожидал, что они, кажется, такими безжалостными идиотами. Они сами себя все решили, в том числе. Они сейчас сидят в этих бункерах, и каждый день у них в тревоге проходит, они и нас. А нет ли среди нас заговора, а нет ли среди нас предателей, а нет ли среди нас тех, кто нас убьет. Вот каждый день они живут с этой мыслью. Поэтому как-то вот, наверное, в этот момент нужно будет думать, когда возвращаться. Возвращаться придется тогда, когда будет еще борьба. Как mm-hmm. вот этот момент угадать, как, когда он. Но я думаю, что. Ты понимаешь, это старая
0: дискуссия, вот угадывание момента, да, это... Если отсылка у нас единственная историческая, которая, э в общем, об этом может нам свидетельствовать, это то, что сделал Ленин. Но он вернулся ведь не просто в апреле. Мы же понимаем, да? Он единственный из эмигрантов, который оказался успешным по части теории и практики революции. Он вернулся уже в идущую В том числе, конечно, и при его участии в плане, безусловно, он взял немецкие деньги, он организовал, они начали издавать сотни газет, а он поручил и дополнял план Совета в момент двоевластия, который возглавил Троцкий и который был решающим был Революционный комитетом, решающим органом, но тем не менее роль Ленина нельзя отрицать, несмотря на то, что он не был... Конечно. А, а, конечно, потому что, ну, принято считать, что он, в общем, самой революции не занимался, занимались другие люди, ну, что да. верно, но, но, но он, он был непререкаемым авторитетом, как это ни странно, они же соединились на какой-то момент большевики и меньшевики, и РСДРП, объедини... РСДРП объединилась, и, в общем, там вот эти зональные группы, троцкий из Меньжиков обратно вернулся в эту объединенную партию, там многие другие, там на самом деле кое-что происходило. Но я к тому это говорю, что э, э, это единственный опыт, если мы говорим просто о революции, сейчас не говорим о ее последствиях и большевистских идеях и так далее, который оказался, ну, в общем, успешным. Э, новая власть отменила все старое, создала новую элиту, новую страну по сути переучредила и по существу оказалась Вот. Мы сейчас даже не ставим знак, мы понимаем, к чему все привело. Да, М- по- потому что теория и практика зачастую тут надо понимать. Мы, мы не говорим о реальности. Мы не говорим о
1: средней. Да, 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 мы говорим о средней. Да, мы да, говорим, о говорим о том, что она состоялась.
0: Да, она состоялась. Ведь вот... Понимаешь, если людей, а я вот читал работу Ленина очень внимательно, ну и, конечно, Революция Туры. Да, но мы волей-неволей, мы с того, с того времени, когда нас заставляли читать, а я, общем, я, бывает, я по,
1: собственному, того, по собственному желанию хотел бы ну да. Ну, да.
0: А, ну вот, а, ты понимаешь, что, что получается без подготовки сознания людей к тому, что ненасильственным путем это не изменить? И ведь действительно в этом он прав. Что если вы не измените сначала сознание людей, в том числе и революционной массы. Помнишь, все эти дискуссии от завистов, ликвидаторов партии, да, вот эти, от, из Думы от завистов, то они говорили, надо поддержать одни группы войну в 2014 году, чтобы патриотические группы. То Ленин, значит, предлагал превратить войну из империалистических гражданств. Дискуссии шли постоянно. Но все равно везде да. и всегда Ленин настаивал на насильственном, изменения социального строя и так далее там долго шла дискуссия как куда чего многие говорили с началом февраля после революции не, они попытались
1: создать... взять в апреле месяц когда он вернулся но обыкнуть, но попытались в июльское себя...
0: восстание знаменитое путем, была, путем с выборов,
1: да, попытались да. взять путем выборов но это у них не
0: получилось. А, вот и поэтому но пока люди не изменятся и не поймут, что эта власть сама не уступит, она не уйдет. Нет, Добровольно нет, они уйдут. Нет, нет. Вот те, о ком ты говоришь, которые боятся подступить из-за крови, из-за, ну как-то мы про другое. Над ними давит этот исторический опыт семнадцатого года, а вдруг мы повторим, да. станет триггерами да. вот этого же. Гражданская но, война и
1: ее последствия. Хорошо, но,
0: но нужно и понять главное. Нужно уже окончательно постулировать, что мирно они не уйдут. Просто так они власть ну, не оставят.
1: Вот и, я и, могу спостулировать и, очень вот. просто, что, ребята, мирные способы смены власти в России все уничтожены. Никаким образом мирно сменить власть, кроме, может быть, вот первого рота, последний остается шанс,
0: невозможно.
1: Власть не Но будет... И вовсе
0: меня. нет этого дворцового переворот. Что я что-то? не
1: призываю, я просто констатирую факт. Все. Мирный путь смены власти, за исключением моей вот этой оговорки, он исключен в России. Исключен. Что хотите, что и делайте. Что хотите, что и делайте. К сожалению. Ну. Вот все те возможности... Мы же пытались до последнего до последнего объяснять, до последнего с ними вести диалог, до последнего наставить на какие-то там реформы, до последнего там наставить на каких-то шагах. Все это отвергнуто. Все в ответ включен в механизм маховик репрессии, войн, уничтожения, крови и так далее. Поэтому я вам смело говорю, что мирный путь смены власти в России исключен. С маленькой оговорки. У-у-у. Если ну, завтра кто-то его там свергнет сами. И будут договариваться с обществом. Реформах и переходный период. Это единственный способ, но вот он глубоко теоретический, глубоко гипотетический. А вот все остальное реальное. Вот я как реалист говорю, все реально будет силовая смена власти. И это будет большое, большое, серьезнейшее, может быть, самое большое испытание для всех живущих в России и за ее пределы в том числе. К сожалению.
0: Хорошо. Вот к этому примыкает еще одна тема для русской иммиграции. Она не чужая. Украинцы это их право. Они относятся к этому. Я бы даже сказал с таким презрением, потому что, конечно, в условиях войны творится того, что творится, то, что делает российская армия. Понятно, у них другого не может быть отношения. Это война. Все тут. Но для многих русских иммигрантов это продолжается оставаться актуально. Куда мы должны направить свои силы? Многие, большинство даже, если хочешь, говорят, мы должны обустраиваться в эмиграции. Мы должны, Да, мы убыли, мы эвакуировались, мы бежали. В основном это четвертая политическая, безусловно, эмиграция, антипутинская эмиграция. Okay. А, а, да, мы, мы обустраиваемся для того, чтобы накопить силы, что-то такое значит организовать и суметь обратно опрокинуть это на родину и там... Там э, чего-то такое может быть удастся совершить. Так. Какая-то часть, очень малая, говорит о том, что если мы прекратим направлять наши усилия на Россию, то там то последнее может быть, если оно еще остается, что оставалось, оно просто растлеет. То есть оно просто исчезнет. Оно просто... Там будет вообще ничего. Но в основном, конечно же, иммиграция держит в ней, так сказать, шишку, что называется, либеральная среда. Это мы понимаем, потому что она более приспособна к выживанию. Ну, так это исторически сложилось. Она имеет контакты на Западе. Она, так сказать, привезла обратно из России сюда в эмиграцию свои структуры организованные, да, которые там по форме комитет, создание комитета, который создает комитет. Ну, в общем, ей есть чем заниматься, потому что здесь есть и... Момент для интеллектуального занятия и какого-то схоластических споров и так далее. Ты считаешь, вот увлечение организации жизни именно в эмиграции по сравнению с линией на то, чтобы «давайте что-то делать именно в сторону России», там пытаться организовать людей. Некоторые там говорят о поджогах военкоматах. Кто-то говорит о создании ячеек. Кто-то говорит о какой-то самоорганизации на малых делах. Отвлекая их внешне власти от политики. Вроде они думают, что это не политика. Но политикой конвертируется. да, То есть какие-то протестные группы, еще что-то. Какую здесь, на твой взгляд, правильную линию избрать стратегическую? Вот Действительно сначала обустроиться в эмиграции. За признанием сходить к Западу, что там скрывать, что вот смотрите, давайте какое-то создадим альтернативное пространство, признайте в нас правильную власть, может, нелегитимную, но правильную власть, там, общественную силу, общественное мнение, которое, значит, против войны, против термоядерной войны, против уничтожения Украины, а потом уже что-то попытаться сделать в России. Или же вот не, не, не тратиться на это, а попытаться все-таки остатки того, что осталось в России, но ну, его почти мало осталось, но ну, как не дать совсем утонуть и действовать в парадигме того, что мы еще можем сохранить какую-то там часть наших сторонников в России? Что делать? А вот не может
1: быть одной правильной дороги, как а, вот не может да. быть одного правильного вождя, да? вот есть для части оппозиции правильная дорога адаптироваться в западное общество, обрести знания, что-то сделать и если они будут готовы в определенный момент и будут для этого существовать условия в России вернуться и помочь строить страну, восстанавливать то будет очень хорошо какая-то часть, я считаю, оппозиции оппозиционно настроенных людей нет оппозиции в России, давайте по-честному да, конечно. Вот. Они, вот, например, как вот ты да? Да. ты же ориентирован на продолжение борьбы да, она, ведется,
0: да конечно.
1: она же ведется методами пропаганды, она же ведется методом разъяснения, она же ведется методом дискуссии. И эти дискуссии дают возможность э, сверить свои мысли как минимум миллионам людей. У тебя же уже миллионные аудитории.
0: У меня большая аудитория, я, да. Да.
1: да. И такие миллионные аудитории уже есть у, у тех людей, которых я хорошо знаю, там у Александра Невзорова. Да. у тебя, кто у нас еще миллион аудитория имеет. Не,
0: ну, у популярной политики такая аудитория. Поли... Не... Ну да,
1: есть там. Есть, есть. есть, есть. Аудитория. Ребята там из ЭХО тоже неплохо развивается. То есть мы стоим на пароль, когда вот действительно вот эти YouTube-каналы, российские медиа и российские политики и политологи демократического толка, они будут иметь миллион аудитории. Это нормально. Это тоже правильный путь. Кто может mm-hmm. делать это, пусть делают. Кому Бог дал талант, способности, умения, понимание, как организовать процесс. Я считаю, что это тоже правильная дорога, это надо делать. Ну, ты знаешь, Марк, что мы э, заявились и будем делать вот, уже с августа месяца э, дипломополитическое представительство э, в Брюсселе,
0: mm-hmm. И
1: мы, как только вот начнется работа, мы будем открыты абсолютно для всех. У нас не будет mm-hmm. никакого деления на хороших и плохих. На правильных неправильных будет разделение только один, кто поборется и делает что-то для России. Кто, так сказать, но не желает этого делать. Вот это единственный критерий. Кто поддерживает войну, кто не поддерживает. Поэтому вот мы это будем делать, потому что мы считаем, что голос должен звучать. Он должен звучать и в нынешних элитах Запада. Потому что завтра с этими элитами нужно будет выстраивать отношения, если мы хотим попытаться последнюю попытку спасти Россию. Ну, и завтра может, конечно, не быть после завтра. Или она там погибнет в пламени ядерной войны, если Путин решит ее развязать. То есть надо понимать, что если Путин развез войну, у России есть все шансы погибнуть в пламени ядерной войны.
0: Ну, да, просто исчезнет как страна, как субъект.
1: Просто исчезнет как страна, да. Просто вот все 140 миллионов, ну там 100 миллионов погибнут. Вот это совершенно неприемлемый ущерб, который лишит Россию право называться страной. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Поэтому все сценарии, каждый имеет право на жизнь. Каждый сценарий правильный. Тут зависит от людей, от их способностей, возможностей. Их... Мы не можем никому сказать, что, ребят, мы вот мы выехали, и вот мы только с утра до ночи боремся с Путиным. Это будет неправильно. У людей семьи, у людей дети, у людей планы, у людей профессии. Кто-то мечтает совершить открытие, кто-то мечтает создать какой-то бизнес, кто-то мечтает развить что-то, кто-то там и так далее. Но мы не можем этим людям навязывать стереотип борьбы как единственный правильный модель поведения. Это неправда и неправильно. И я вот против этого. Но те люди, которые способны, вот почему я там, я веду спор постоянно. Вот с теми, кто остается в стране. Я говорю, ребят, да я перед вашим мужством вот, вот хотите, вот, вот ну, ну, преклоню колено. Я вот, на самом деле вас уважаю. Я и сам сидел там в стране до 19 года. А Тим еще до 21 года каждый день имею возможность быть арестованным, там, избитым и так далее, отравленным и прочем. Я говорю, я преклоняюсь перед вашим мужством. Но ну, вы ведь из тюрьмы ты бороться не сможете так эффективно. Да, говорит. вот
0: это тоже очень важный вопрос. Вот я, Какая... вот да. я с
1: Ильей Яшином перед его арестом говорили, говорю, Илюх, ну ты же все понимаешь. Он говорит, ты все понимаешь, Геннадий Но, Ну, конечно, я стараюсь какие-то, но все-таки я вот решил до конца, вот меня не испугать, меня не сломать, я буду. Я говорю, Илья, я преклоняюсь перед твоей мыслям. Но ведь у тебя миллионная аудитория. Ты талантливый конечно, парень. Конечно. Ты человек, который влияет на общественное мнение миллионов людей. Они ждут тебя. Они тебя хотят слышать твой голос. Но ты же можешь из рубежа говорить более открыто, более часто. Ты можешь делать то же самое, что ты делаешь в стране, только с меньшим риском, зная точно, что следующая передача будет. Абсолютно и точно. я понимаю, что это спор теоретический, да, и каждая позиция имеет право на жизнь. И его мужные поступки, и Леша Навального, и Володя Кормурза, и там Андрей Пиваров, и там и так далее, там много, много можно прекрасных ребят перечислить, которые, но почти практически осознанно выбрали путь чтобы нас не сломать, не, мы не боимся. Да, да? абсолютно,
0: абсолютно осознанно, да, абсолютно.
1: Дают осознанно. Конечно, мы, они герои, безусловно, мы их считаем героями. Но ведь. Они тоже чего-то лишились, каких-то возможностей бороться с этим режимом. Тоже возможности влиять на какие-то очень большие массы людей, которые, которым нужен их голос. Я никого не осуждаю, просто я считаю, что много правильных путей, лишь бы они привели к одной нашей единой цели, спасти Россию, сделать ее свободной, демократической, и целой, суверенной и, говорят, страной, которая находится... В мейнстриме э, технологического, научного и гуманитарного развития, а не на обочине э, вот этого всего того, что перечислил. Вот это главное. Но каждый пойдет к этому своей дорогой. Я на самом деле, вот, потому что давайте на оптимизм, да? да? Конечно, много сегодня говорит страшных вещей. Но в чем мой оптимизм заключается? Ну не протянет, вот, на мой взгляд. Может быть, мне будет стыдно пригласить, но ну, не протянет Путин долго. Ну не протянет. Да, даже не потому, что там у него со здоровьем проблемы. Это понятно. У нас у всех, наверное, с какого-то возраста начинается проблема с здоровьем. Кого-то раньше, кого-то позже. Нечего режиму предложить России. Нечего дать. Нечем противостоять всему миру. Всему демократическому миру, а это вся цивилизация. Все то, что делается в мире, то, что движет цивилизацию вперед, это делается в тех странах, которых сегодня Путин объявил врагами своими. Но невозможно противостоять мировому прогрессу, мировой цивилизации. Тащая ее в средневековье, в кровь, в войну, в зверство и так далее. Невозможно. Я вот как оптимист, нет, как реалист, как оптимист, я верю, что все-таки будет лучше, чем сегодня, а как реалист я понимаю, что недолго этому режиме осталось Я, конечно, не могу вам назвать точную дату и срок, потому что всегда все то, что долго ждешь, наступает неожиданно. Я думаю, что с путинизмом будет так же. Но совершенно понятно, что ресурсы его исчерпаны и подорваны. И я надеюсь, что, ну что Марк Фейган точно там примет участие, я не знаю, он помоложе.
0: <связывается> ну, слушай, я же уже говорил, помнишь, как, я люблю цитату из Бега Булгакова, из кинокартины Алова и Наумова, где э, в исполнении Ульянова «Чернота», генерал, помнишь, как он говорит? Я, говорит Сука, запишусь в большевики на один день, расстреляю тебя, подонка, и выпишусь обратно. Вот задача Фегина – записаться. понял, какой бой был, говорит, у меня бург развел. И вот как бы на один день запишусь, расстреляю их всех, чтобы, нянь, говорится, грузят с других, и выпишусь обратно. А дальше уже это, вы там сами уже без вот этого. Вот я не что такие хоть-то. нужны. Вот, я, ну, я уже буду так уже с палочкой такой, знаешь, ну, ну, ну какой ты с палочкой, кому-то. молодой. Ну, ну я для понта, я буду с палочкой, как ручников, помнишь, это тоже ну, да,
1: да, с да, палочкой,
0: и да. такой солидный, а с другой стороны, бац, и говорит, да, давайте подпишу, кого расстреливаем. Поэтому на самом деле я не схожу из того, что действительно, вот к вопросу этой дискуссии, оставаться, уезжать, но даже тех, кто остался в этой тюрьме. Их же тоже кто должен освободить. А всех посадят, как вы из тюрьмы сами mm-hmm. не освободитесь. Поэтому это же очень важно. Сам Навальный говорил о том, что я в БК правильно сделал, что я сажусь, да, это мой выбор. Но важно, чтобы осталась структура, чтобы она продолжала работать. Так и тут мы исходим из того, что, конечно, сказать, но, но мой, мой, выбор, ответ, мой
1: ответ Дмитрий да. Гудков.
0: Нет, Гудков просто ему... Отваливать?
1: Для них слишком много два гудковых тюрьме. Если гудковых, я буду один сидеть, ты еще что-то сможешь сделать, а если мы будем вдвоем сидеть? Да, да ничего, ты не, сделать, ничего да. не
0: сможешь. Вот, поэтому, естественно, что э, важно, чтобы остались люди, которые конечно. могут сорганизоваться, которые могут продолжить всю эту работу, потому что даст Бог, конечно, Украина себя освободит, она не нуждается ни в чьей помощи в этом смысле, но, безусловно, если так случится, то, конечно, и все оккупированные территории должны быть немедленно возвращены, все эти Крымы, Донбасс, и все это должно вернуться в суверенной Украине, вне всяких сомнений. Вот, это важная задача, потому что из-за этого идет война. А вот, и много чего должно быть возвращено, и много должно быть, что исправлено. Но самое главное, чего не должно быть. Не должно этой власти быть, ни в каком виде. Поэтому... Это правда. И война да, идет
1: как... не за Крым, и не за Донбасс и не за, а за то,
0: чтобы не было и всех и этих людей пост, все, что они отварили
1: Для того чтобы сохранить власть, чтобы их никто не сверх. Вот это единственное, что они решают этой войной Эта война не
0: А-а-а.
1: против Украины по своей главной задаче а это война за власть, за обладание власти. И вот они решают этот вопрос такой кровавой, страшной ценой. Это Ну власть не имеет права на дальнейшую жизнь. Вот Она должна уйти, должна исчезнуть.
0: Ну что же, мы час-две минуты в эфире. Час-одну минуту, ну, час-две, да. 52 тысячи пятьсот почти человек нас смотрит. 22 тысячи поставили лайки. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы нашли возможность послушать этот диалог. Я думаю, очень важные вещи мы обговорили, затронули. Это пять месяцев, а будет шесть, полгода, да, может больше. Мы не знаем, но... Важно, чтобы мы обсуждали и, собственно, боевые действия, и то, что происходит в Украине, и то, что в мире происходит. Но и в самой России это важно для того, чтобы готовить план по свержению, так или иначе, этой власти и все, что с ней связано. Я прошу подписываться на канал Фейген Лайф. У нас завтра будет три аж эфира, все анонсы уже стоят. Поэтому не пропустить сегодня эфира с Алексеем Арестовичем не будет, он там по делам. Завтра, как обычно, в 22 часа с ним тоже будет ежедневная эта программа. Ну и, соответственно, у нас там завтра выступает и Олег Ждан, военный эксперт, и Андрей Андреевич Пентковский. Вот завтра я вас всех тоже приглашаю. Ну что, Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное. Я думаю, все было ближайшее. Да, так что давай да. через недельку еще поговорим. Глядишь, за эту неделю много чего изменится.
1: А я думаю, что изменится.
0: Много. Наступит август. И, Ильич, это твоя тема. Август. Для России это особенный месяц, так что нам будет о чем поговорить. Дорогие друзья, всем пока. Всем пока.